0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zur nächsten Folge vom fünften Viertel. Ihr hört das vielleicht schon an meiner Stimme. Ich ich habe ganz gute Laune, weil wir haben gerade vor dem Podcast schon ein bisschen gequatscht. Es ist der Off-Topic-Podcast heute zum Freitag, was ich auch extrem gefeiert habe. Ich habe auf Insta gefragt und Björn, du auch. Und ich sag Off-Topic-Fragen. Und dann kommt so, kommen so Fragen wie, ja, wer sind eure fünf äh, All-Time-Point-Guards oder äh, was, <lacht> was, was denkt ihr, was passiert mit in der nächsten Saison mit Kai Kusma Und ich denke mir so, äh, oft, bei, oft,
1: bei mir oft. ist die zweite Frage, die reinkam, ist, wird die NBA-Saison noch fortgesetzt? <lacht> ja. <lacht>
0: Also, äh, deswegen äh, nochmal hier der kleine Hinweis, es geht heute wirklich bloß um Off-Topic-Themen, gar kein Basketball mit dabei. Äh, und Minimal, viele, minimal. Minimal, aber jetzt nicht, wir machen jetzt keine Analyse über irgendein Team oder irgendeinen Spieler. Ah, Basketball- shit, ich
1: habe die Memphis Grizzlies mhm. vorbereitet für heute.
0: Ja und ich die Magic. <lacht> <lacht> uh, ja, aber wir äh, heute habe ich dich mal k- komplett anders geholt. Erstmal, wie geht's dir alles fit? Äh, wie war dein Tag? Hast du Bock?
1: Ja, ich habe voll Bock. Off-Topic ist immer geil. Ich glaube, das wird spannend. Ich habe schon die Fragen von dir gesehen und meine kommen gerade so praktisch live in den Podcast rein, weil ich bei mir gerade erst die Story geschaltet habe. Deswegen ist das ganz cool. Ich habe mega Bock. Ich mag diese diese Themen total. Und es ist halt cool für die Zuhörer da draußen, ein bisschen was über uns zu erfahren, was wir so jetzt auch nicht einfach preisgeben würden. Und mir geht's gut. Ey. Ich verbringe die Tage nach wie vor mit mit Workout zu Hause fahre alle zwei Tage zu, zu, meiner, zu meiner Family oder zur zu Family von meiner Freundin besser gesagt und, und hänge dort ein bisschen rum und, und mache mit denen, ja, lerne ein bisschen mit der Kleinen und unterhalte mich mit der Mama und esse ihr Essen und dann freut sie sich, äh, weil, sie den, <lacht> weil sie den ganzen Tag einfach nur am Kochen ist, ist weil dir so langweilig ist und dann freut sie sich immer, wenn ich komme. Ähm, nee, soweit so echt alles klar. Und bei dir, hast du, hast du mittlerweile mal wieder einen echten Menschen gesehen? Oder bist du wirklich der, der Vorzeige-Quarantäne-Ausüber? Ich
0: bin der Vorzeige-Quarantäne-Ausüber <lacht> ohne Ende. Er, meine Mom war äh, mit meinem Dad einkaufen gestern, ganz groß. Und die haben mir dann Zeug vorbei, zwei große Kisten. Weil ja. ich dann gesagt habe, wenn ihr sowieso draußen seid, ich überweise euch das Geld, bringt mir einfach alles mit. Ich, ich habe <lacht> die letzten drei Wochen niemanden gesehen, außer, meine El- <lacht> niemanden außer meinen Eltern.
1: Alter. Ich,
0: ich muss aber sagen weiß nicht, was in den letzten zwei Tagen irgendwie so passiert ist. M- mir geht es wesentlich besser. Äh, also keine okay. Ahnung. Ent- entweder lerne ich irgendwie die Situation anzunehmen. So Manchmal hat mich einfach gestresst, einfach zu wissen, ich kann nicht rausgehen und so. Aber ich denke einfach, wir müssen jetzt einfach zusammenhalten und Ey, es gibt genügend Möglichkeiten, sich zu beschäftigen. Jetzt auch heute, ich denke mir gerade, es ist 14 Uhr. Ey, wie kann es eigentlich schon 14 Uhr sein? Ich habe gefühlt noch gar nichts großartig gemacht. Ganz normal gearbeitet, gefrühstückt, ja. ein bisschen aufgeräumt. Es ist 14 Uhr. Nach dem Podcast ist es dann 15 Uhr. Also man kommt, vielleicht komme ich auch einfach wieder in diesen alten Modus rein. Schulzeit, schön, Osterferien.
1: Ey, sag mal, kennst du den Film The Shining?
0: Äh, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich, ich weiß, also okay, ich kenne den schade. Film natürlich.
1: Aber auf jeden Fall, du, du kamst mir gerade so vor, wie jemand, der, der in so absoluter Isolation jetzt lebt, <lacht> dass er vielleicht auch einfach langsam so einen Knacks bekommt. Und ich, und ich hätte es ich jetzt, jetzt mega witzig gefunden, wenn deine Antwort so gewesen wäre, nee, also in den letzten zwei Tagen, was mir total hilft, ist Tiere quälen. Ich gehe mal <lacht> raus und quäle Tiere. So voll übertrieben. Ich weiß nicht.
0: Oh Gott, ist es bei Shining so, oder was? Nein, ist nein, Ho- nein, ist okay. es nicht,
1: aber ähm, ich, ich, ich habe das damit verbunden, weil er wird halt, er ist die meiste Zeit ähm, alleine in einem großen Hotel, seine Familie ist zwar da, aber er hat relativ wenig Kontakt mit denen und äh, er, er wird halt so langsam, er dreht halt langsam durch in diesem, in diesem Hotel ganz alleine.
0: Ich muss mir den unbedingt noch angucken, der Film soll ja, kann, kannst du ihn empfehlen?
1: Überragend, überragend, okay. wirklich, ja. einer der besten Filme aller Zeiten.
0: So, also habt ihr nach fünf Minuten schon die erste äh, Filmempfehlung? Aber ich kann nicht sagen, nein, ich, ich, ich drehe noch nicht durch in kompletter Isolation. Äh, doch ist alles gut. Äh, aber man lernt sich einfach zu beschäftigen und diese Dinge, die man sonst halt auch draußen macht, irgendwie zu Hause zu machen. Äh, wobei ich jetzt sagen muss, äh, ich gehe auch ganz normal raus joggen. Ich gucke einfach, dass ich äh, den Leuten aus dem Weg gehe so und die Leute sind da auch, muss man sagen, äh, total entgegenkommt, wenn die dann sehen, du bist gerade am Joggen. Und die sind dann gerade irgendwie im Weg, dann gehen die auch zur Seite. Also Mhm. ähm, Und zu Hause trainieren funktioniert auch einigermaßen gut. Äh, Ja, ansonsten ähm, stehen wir schon irgendwie alles durch. Ich meine, jetzt bis zu den Osterferien soll ja irgendwie ein grober Plan kommen, wie es weitergeht. Ich glaube, das ist immer für alle Menschen ganz wichtig, irgendwie so im Kopf zu haben. Das ist der nächste Step. Ich glaube, das fehlt vielen gerade so ein bisschen. Und äh, danach gucken wir einfach, wie es weitergeht. Aber jetzt gerade eben, stay at home ist das Motto Nummer eins. So, jetzt hauen wir das Ding aber in die Tüte und reden über äh,
1: <lacht> Über die off sachen und du startest mit der allerwichtigsten Frage rein.
0: Ja, mit der allerwichtigsten Frage erstmal, magst du eigentlich Ananas? <lacht>
1: <lacht> oh, schwieriges Thema, also Ananas in, in Maßen ja, aber also wenn ich mir so eine Dose Ananas kaufe, dann bin ich eigentlich nach der zweiten Scheibe, denke ich mir so, naja, es naja, hat einen Grund, warum man nur einmal alle sechs Monate Ananas kauft.
0: Okay, also ich muss sagen, ich esse echt sehr, sehr gerne Ananas und da gehöre ich, glaube ich, eher zur Minderheit. Okay. Äh, aber ich, wobei ich... Sage, aber jetzt, ist,
1: jetzt sag den Leuten erstmal die Frage, weil ja, sonst ich wissen bo- sie gar nicht, warum wir jetzt über Ananas reden.
0: Ja, warum reden wir... Und also zwar war eine Frage von euch, gehört Ananas auf eine Pizza? Äh,
1: so, überragende Frage. <lacht>
0: überragende Frage, wir haben gedacht, mit sowas müssen wir unbedingt reinstarten. starten. Ne? Ja. Und auch, auch wenn ich jetzt sage, dass ich... Äh, gerne Ananas esse. Muss ich aber auch sagen, das hat sich über die Jahre geändert. Wenn ich manchmal zurückdenke an meine Kindheit, viele Dinge, die ich halt überhaupt nicht mochte und dann wirst du älter und erwachsener. Ich habe dann keine Ahnung, was im Mensch passiert, aber zum Beispiel früher Senf. Ey, wenn mein Dad gesagt der willst du Senf zu Wiener, dann habe ich gesagt...
1: Ja, bist du weggerannt.
0: Ey, dann bin ich ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht beides rede. <lacht> <lacht> dann habe ich, hab ich zu ihm gesagt, ähm, Alter, geh mir weg mit Senf. Ja. So, Dann habe ich halt echt Ketchup zu Wiener gegessen. Und heute, Senf schmeckt muss. mir halt, kann ich, kann ich zu allem dazu essen. Aber so als Junge, kleiner Junge habe ich dann immer, also Senf zum Beispiel. Und sowas mit Ananas auch. Heute esse ich super gerne. Muss aber sagen, um jetzt auch mal auf die Frage zurückzukommen. es <lacht> gehört halt für mich trotz allem auch, wenn ich es mag, nicht auf eine Pizza also, Boah,
1: Statement, bei mir ist es genau umgekehrt. Nein, ich, echt? Ich oh, schwöre es dir, ich esse Ananas nicht so häufig einfach pur, aber eine Pizza Hawaii, da gehört einfach Schinken und Ananas drauf und es schmeckt immer geil. Ich, ich wusste überhaupt nicht, dass das eine Debatte ist bis vor ein paar Jahren und habe mir dann echt an den Kopf gelangt und dachte, was macht ihr denn alle? Natürlich gehört das auf eine Pizza.
0: Also ich weiß, dass es schmeckt, also mir schmeckt es auch, aber es ist jetzt nicht meine Pizza, die ich mir regelmäßig bestellen würde, weil Ananas so, ja, aber es ist glaub ich <lacht> auch, auch glaube ich, das Gleiche mit äh, Hawaii-Toast. Da kommt man, Hawaii-Toast ja, ja, ist für ha- mich halt auch mit Ananas und dann sagst du, ja, willst du einen Hawaii-Toast haben? Und dann sagt jemand zu so, dir, ja, ja, aber ohne Ananas. <lacht> dann,
1: <lacht> ja, dann, dann sag ist ja kein das Hawaii-Toast ist, dann, Das ist
0: ja kein Hawaii-Toast, dann ist es einfach ein Toast mit äh, Schinken und Käse. <lacht> ja. Das ist, ähm, aber ja, ich... Kann man auf jeden Fall essen, aber es gibt ja auch manche ganz komische äh, Kombinationen. So, manche hauen sich Gürrus auf die Pizza. Und ja, was weiß ich das nicht ist alles. widerlich. Was, das auch, ist halt
1: was auch eigentlich von mir aus noch okay schmeckt, aber es funktioniert einfach nicht in der, in der Praxis, ist Rucola. Rucola ja. auf der Pizza geht eigentlich vom Geschmack aber wenn du da reinbeißt,
0: halt es runter. fällt
1: alles runter, du, du hast so diese gehen. fetten Blätter im Mund, die du nicht <lacht> abbeißen kannst, dann weißt du nicht, spuckst du die jetzt wieder aus, das ist ein totaler Struggle, Rucola-Pizza zu essen oder, oder Löwenzahn und so Zeug. Also das ja. gehört nicht auf eine Pizza.
0: Ja, ja, stimmt tatsächlich, also so mit Parmaschinken und so weiter, das schmeckt echt lecker, aber dann ist der Rucola oben drauf, du beißt einmal rein und es liegt ungefähr alles neben dem Teller und <lacht> auf dir drauf und so. es ist ähm, Okay, also für dich Ananas auf einer Pizza geht klar. Für mich, ich brauch's nicht unbedingt, ja. aber es ist jetzt nicht so, dass ich äh, sage, ich mag es gar nicht. Was mich manchmal bei Ananas egal auf welchem Gericht richtig aussieht. Der große
1: Ananas-Podcast. <lacht>
0: Ey, du beißt halt rein Und verbrennst dir zu zu 80, 90 Prozent halt einfach die Fresse. Ich sag einfach, wie es ist, weil der Toast kommt raus oder die Pizza und du denkst dir, boah, geil und beißt das erste Mal rein und vergisst halt, dass die Ananas durch die Feuchtigkeit, die sie hat, halt viel heißer ist als alles andere und schön Gaumen verbrannt. Also Tipp an alle da draußen. Wartet zwei, drei Minuten und beißt erst an. Ja, guter Ich feiere feier den Podcast jetzt schon ohne Ende. Ich ähm, nenne das
1: die große Ananas-Folge, ist mir egal. Die, Ananas-
0: die Ananas-Folge, ja. Ähm, gut, erste Frage, zweite Frage, die uns erreicht hat. Die erste Sache, die äh, ihr sofort machen wollt, wenn die Corona-Sache, die Corona-Pandemie vorbei ist. Hast du irgendwas, wo du sagst, boah, das fehlt mir so krass, ja. das werde ich danach sofort machen?
1: Ja, pass auf, jetzt mega langweilig und vom, vom Isolationsbjörn gesprochen, weil die Isolation ist für mich gar nicht so schlimm, weil ich sowieso nicht viel äh, unter Menschen bin in meinem Leben, außer halt Basketballtraining, das fehlt mir. Aber was mir wirklich fehlt, und das mache ich einfach so gerne alle paar Tage mal, durch die Stadt laufen. Und entweder zu Saturn gehen und CDs und DVDs abchecken oder in den Buchladen gehen und da einfach für eine halbe Stunde drin sein und sich Bücher angucken. Das ist vielleicht auch so ein, so ein bisschen, also ich sehe mich zwar jetzt nicht als Erwachsenen, aber ich kann mir schon vor also ich habe das jetzt auch nicht mit 16 gemacht, äh, dass ich im Buchläden bin und, und mich da gefreut habe. Aber irgendwann so mit Anfang 20 hat das angefangen und ich fühle mich da irgendwie so wohl und ich finde es geil, so für eine halbe Stunde so aus... Lauter verschiedenen Büchern und Covern sich einfach inspirieren zu lassen und zu gucken, was bewegt die Leute, was bewegt die Deutschen. Das finde ich schon ganz cool und deswegen vermisse ich das eigentlich am meisten, so frei durch die Stadt laufen. Was ist es bei dir?
0: Es sind ehrlicherweise so viele Dinge, die ich machen möchte. Also klar fehlen dir natürlich Freunde total, der Kontakt generell zu Leuten einfach mal irgendwo... Und selbst wenn es nach der Corona-Sache müssen wir immer noch auf alles aufpassen, aber wenn es einfach nur mal ist, einen Kaffee trinken zu gehen oder äh, ich freue mich schon so mega drauf, wieder Tennis spielen zu können, mm. was ich übrigens glaube, was mit die erste Sportart ist, die man wieder betreiben kann, weil du nimmst einen Schläger, jeder geht auf seine Seite und fertig und aus. Äh, ja,
1: super. Und Kannst du nicht gegen, ähm, ich weiß nicht, ob man das überall macht, also wir haben das in Nürnberg viel gemacht, und zwar kannst du nicht einfach an so eine, an so eine große Steinwand gehen. Ähm, Und da mit deinem Schläger hin und mit deinem Ball und einfach den Ball ein bisschen gegen die Wand ballern. Das haben wir immer viel gemacht.
0: Ja, kann man. Aber es... Ist halt echt Ja so, klar, für, so, dich so Ju- als, ist, für
1: dich als jemand, der wirklich spielt, ist wahrscheinlich zu langweilig. Ist halt so
0: ist halt so ein Jugendding. Erinnert mich an meine Jugendzeit, da bin ich auch mit dem Fußball einfach runter und hab einfach mir irgendeine genau. Wand gesucht und hab dann ja. einfach da drei Stunden alleine gegen die Wand geschossen, wo ja. ich mir heute denke, was war los <lacht> mit mir?
1: <lacht> Vor allem, wenn du das heute als, als ältere Person machen würdest, alle würden dich angucken, was ist denn das für ein Idiot? Ja. Wieso steht er da und beschäftigt sich mit der Mauer? Jetzt die wichtige Frage weil wir ja in ganz Deutschland und überall sonst auf der Welt gehört werden. Wie hast du das genannt, wenn du runtergegangen bist und gegen die Mauer geschossen hast? Wie heißt es bei euch?
0: Äh, Mauerbolzen einfach. Ja, ja Mauerbolzen. Mauerbolzen. Genau.
1: Ja. Würde mich mal interessieren, hier an alle, äh, vor allem an die, an die eher Norddeutschen, aber auch die, die NRW-Leute und auch die, die Leute im Osten, äh, würde mich mal interessieren, nennt man das überall Mauerbolzen oder sagt ihr anders dazu? Weil wir beide sind schon sehr süddeutsch angehaucht und, und vor allem bayerisch angehaucht, würde ja, mich interessieren.
0: Fall. Aber was das Coole war, auch wenn du, da, wenn du da drei Stunden alleine gegen die Wand geschossen hast, eigentlich warst du nie alleine, weil spätestens nach einer Stunde sind irgendwelche Jungs vorbeigekommen und haben dich gesehen und haben gefragt, kannst du mitmachen? Also
1: ja. so, oh, ich dachte ich jetzt, die haben dir den Ball weggenommen. <lacht> den Ball weggenommen. <lacht> Ja, was auch, was auch manchmal passiert ist, dass
0: die Nachbarn sich halt mega beschwert haben, weil wenn du halt richtig drauf ja, ist ja, es halt klar. so laut. Und dann zur Mittagszeit, ja, habe ich auch manchmal in der Jugend äh, Anschiss bekommen.
1: Aber, aber in, der Mittags-, in der Mittagsruhe darfst du das nicht in Bayern, mein Lieber.
0: Ja, da drehen sie alle durch äh, ja. in Bayern. Aber das ist ja auch schon lange her. Äh, ja, ansonsten, na, so viele Sachen, die man danach irgendwie machen möchte. Einfach mal wieder rausgehen, unter Leuten sein, ich kann dich auch verstehen. Jetzt, wo du es erwähnt hast, auch einfach mal durch die Stadt gehen und vielleicht echt tatsächlich einfach nur in die Stadt gehen, ohne irgendwie was zu machen. Einfach nur mal wieder Leute sehen. Äh, (lacht) Ey, krass, das ist schon Ich glaube, danach schätzt man viele Dinge viel, viel mehr als als davor. Und ich hoffe, dass das bei vielen auch so bleibt. Ähm, Wir Menschen sind ja große Künstler darin äh, zu vergessen, innerhalb von drei Wochen, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist. Dann sagen wir alle, ja, wir müssen uns ändern. Und eine Woche später ist wieder alles beim Alten. Da bin ich mal gespannt, wie das wird nach dieser Corona-Zeit, aber bis dahin ist er noch ein bisschen hin. Nächstes Thema. äh
1: Warte, ich will noch was sagen zum zum Mauerbolzen Mhm. und zum zum, zum Tennisschläger gegen die die Wand ballern. Ich weiß nicht, ob ich das cool finde oder oder merkwürdig, aber ich will es einfach trotzdem erzählen. Und zwar, Nürnberg ist ja eine sehr, war ja eine sehr Nazi-geprägte Stadt. Also damals, als die 1939 bis 1945, so während dem Weltkrieg, also Hitler hatte da ja voll die äh, Gebäude, also ja Bauten letztendlich erstellen lassen, also da steht ein Kolosseum, da sind riesige Straßen, das, das war alles so, also man nennt es Reichsparteitagsgelände und da ist, da ist praktisch alles darauf ausgelegt, dass er sich da in der Stadt wohlgefühlt hat und er sollte da einen Palast bekommen und lauter so ein Scheiß und da gab es auch eine, da gibt es eine Riesentribüne, wo er früher auch gesprochen hat, Und ähm, heutzutage ist diese Tribüne halt noch da und ich fand es dann irgendwie immer cool, dass das halt nicht so eine Ansammlung oder so ein Treffpunkt dann war für irgendwelche Rechtsradikalen im Sommer, die die sich dann da einen runtergeholt haben, weil da mal Hitler stand, sondern da waren einfach immer so voll die Jugendlichen, bunt gemixt. Äh, Da waren viele Punker immer unterwegs und die meisten haben da einfach auf dieser Tribüne geskatet. Die haben da mit dem äh, Fußball den ganzen Tag dagegen gebolzt und ich ich fand es immer cool, wie das halt über 60 Jahre eine komplett andere Bedeutung für die Bevölkerung bekommen hat, diese riesen Steintribüne.
0: Metaphorisch haben sie quasi auf Hitler draufgepolzt.
1: (lacht) Genau, stellt euch vor, wir hätten Arschbolzen gemacht und Hitler stand die ganze Zeit an der Mauer. So haben wir das gesehen. (lacht) Ja, es ist einfach nur nur Nürnberg-Trivia gerade, aber ich fand es irgendwie, ich finde es nach wie vor spannend, dass die viel davon haben stehen lassen, um den Leuten so auch so ein bisschen ins Gedächtnis zu rufen, ey, guckt mal, was das damals war und wie das, wie das den Leuten vorgegaukelt wurde, wie toll das alles ist. Und wenn du da bist und bei diesen, in diesem Kolosseum stehst und dir dann vorstellst, da hätte er dann eine Rede gehalten oder so, ich kann mir schon vorstellen, wie einen das mitreißen kann. Und vor allem traut man sich dann wahrscheinlich auch nichts mehr dagegen zu sagen. Also ich kann jedem echt nur empfehlen, geht mal nach Nürnberg. Da, da seht ihr wirklich an jeder Ecke einfach diese, diese Geschichte. Das ist echt spannend.
0: Kriegt er sogar noch Reisetipps von Björn. Ja, guck mal. (lacht) Apropos
1: Reise. Komm, mach die Überleitung.
0: Oh, das war eigentlich gar nicht geplant. Aber ja, passt (lacht) tatsächlich zum nächsten (lacht) Punkt. Äh, Frage, in in welche Länder seid ihr schon gereist? Beziehungsweise würdet ihr gerne mal reisen? Äh, Hau raus. In so vielen Ländern war ich ehrlicherweise noch gar nicht. Italien, Spanien, Amerika, Dubai. äh, War ich noch irgendwo? Ja, Ägypten. Ägypten. Mhm. Und das war dann, glaube ich, schon, ehrlicherweise. Also ich war jetzt nicht... Ja, warte,
1: du warst doch in Kiew.
0: Ja, <lacht> ja, richtig, in der Ukraine war ich jetzt auch. Ja. Äh, ja, also war ich vielleicht so in meinem Leben so in sechs, sieben Ländern und ja, also jetzt nicht großartig irgendwo spektakulär, also wo ich <lacht> super gerne mal hin möchte... Thema, wo würdet ihr gerne mal hinreisen, Malediven, halt tatsächlich so einen Urlaub machen, weil die Bilder, die du halt immer siehst und jeder, der dort war, erzählt dir halt einfach, das ist immer wie eine andere Welt, genauso wie die Philippinen. Oder wo ich mal super gerne hinwollen würde nach Australien, einfach so, ja, das sind glaube ich so die zwei. Oder nach Afrika würde ich auch super gerne mal, weil ich glaube, von so einer Reise kann man extrem viel mitnehmen. Die Kultur einfach mal, ich würde unglaublich gerne einfach mal die Kultur interessieren, wie die dort leben, äh, um vielleicht auch mal sein Wo eigenen, denn, wo denn genau? Ich habe keine Ahnung. Ist von mir aus auch ein Gebiet, wo es den Menschen nicht so gut geht, dass man vielleicht auch einfach mal wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geholt wird, wir regen uns hier gerade auf, dass wir irgendwie alle zu Hause rumgammeln müssen, Äh, haben aber ein Dach über dem Kopf, haben genügend zum Essen, haben sonst jetzt keine großartigen Probleme und so. Ich glaube, die Erfahrung, die würde ich einfach in meinem Leben gerne einmal machen, mich da selber ein bisschen zu erden. Natürlich ist Afrika auch ein schönes Land, alleine von den Tieren, alleine Äh, von den Steppen. Ich muss dich
1: retten, Kontinent.
0: Kontinent, Entschuldigung. Und ja, deswegen, ähm, wo genau hin jetzt? Brasilien oder da müsste ich mich erstmal informieren, aber ja, genau. Wo ist, wie sieht's bei dir aus, wo willst du mal hinreisen oder wo, wo warst du schon, wo du vielleicht sagst, da war es mega, da will ich unbedingt nochmal hin?
1: Ja, also ich, ich war echt schon in, in mehr Ländern als gedacht, also ich habe auch USA, Italien, England, Irland, Schottland, ich war in Tschechien schon, ich war in Österreich, in der Schweiz, was man wahrscheinlich nicht zählen sollte jetzt als, als Deutscher, aber war ich halt auch. Ähm, und dann bestimmt noch zwei, drei Länder, die mir gerade nicht einfallen, wo ich aber auch schon war. Was mir extrem gut gefallen hat, waren Schottland und Irland. Ich habe irgendwie das Gefühl, das sind so meine Leute. Also ich, ich, ich weiß nicht, ich kann mich irgendwie jetzt nicht von der Kultur her, aber ich, ich kann mich irgendwie so, also die, die sagen wir es anders, nicht die Leute sind mein Zuhause, sondern so die, die Landschaft dort. Also weil du hast halt wirklich, so wie man sich Schottland und Irland auch vorstellt, du hast halt wirklich diese unglaublich schönen Gebiete, wo nichts ist, ähm, einfach nur Hügel bis Berge, das Meer ist da, da knallen drei Meter hohe Wellen gegen die Klippen und du sitzt da einfach... Das, das ist schon verdammt cool. Also Schottland, Irland hat mir extrem gut gefallen. Ähm, und ansonsten, wo ich ja jetzt hingeflogen wäre, in drei oder vier, nee, in, in sieben Tagen wäre es losgegangen, ist auch nach Afrika, um genauer zu sein, nach Westafrika in Guinea Das ist die Heimat meiner Freundin und da wäre ich sehr, sehr gerne hin und wir werden da auch noch hinfliegen, aber ich wäre jetzt gerne schon hingeflogen. Ähm, Bei denen ist es so, also das jetzt nicht so wie du es beschrieben hast, solche Ecken gibt es sicherlich auch, Ähm, aber die haben halt schon eine, ja ich sag mal, ja es ist schwierig jetzt zu sagen da ein richtiges Adverb zu finden aber also die wohnen in ganz normal in Häusern die haben eine ganz normale in Anführungszeichen ähm, Kultur die haben äh, die sind die waren französisch kolonialisiert haben dann ihre Freiheit wieder bekommen, aber trotzdem ist französisch dort die Amtssprache und so weiter und ich ich würde das einfach also ich hätte es einfach sehr sehr gerne gesehen um, und werde es auch noch sehen und, und darauf freue ich mich. Und wo ich auch wirklich gerne hin möchte, ist genau das Gegenteil von der, von der, um, von der Wetterlage her, nach Island. Ich finde Island wahnsinnig spannend. Und, und ich bin halt, wie gesagt, so, so ein Landschaftstyp und deswegen finde ich, find ich Island echt geil.
0: Klingt alles gut. Ja, tut mir auch für dich mega leid, dass es mit der Reise nicht geklappt hat. Äh. Ja, Reisen wird, glaube ich, in nächster Zeit generell schwer. Also ich glaube zumindest so diese großen Reisen, wenn man länger irgendwo bleiben möchte und auch was unternehmen möchte, ich glaube, das ist so ein äh, Problem. Ähm, Ich muss mich gerade selber nochmal retten. ich habe gerade Brasilien gesagt, das gehört zu Südamerika. Ja, ich, war, ja, mein,
1: ich war mir nicht sicher, wovon du redest. Und ich mein, dachte mir, ich kann ihn jetzt nicht schon wieder so nee, komisch
0: nee, Ich, ich habe in Erdkunde ey, tatsächlich immer eine glatte 2 gehabt. Aber <lacht> jetzt, jetzt, jetzt gerade eben habe ich irgendwie total den Wurm drin gehabt. Aber es, äh, es sei mir bitte verziehen. Äh, aber trotz allem wäre Brasilien ein Land, was ich mir super gerne mal auch angucken möchte. Ähm, aber ja, dafür brauchst du erstens einfach Zeit. Ich glaube, wenn du nach Afrika oder in so ein Land wie Brasilien fliegst, dann musst du da einfach dir drei Wochen Zeit nehmen und nicht eine Woche, weil in einer Woche siehst du halt... Also Afrika,
1: musst du echt sagen, also Afrika ist halt ein Riesenkontinent mit unglaublich vielen verschiedenen Leuten und Ländern. Also Westafrika ist null vergleichbar mit Ostafrika oder Südafrika. Nordafrika, da warst du ja schon. Du warst ja schon in in Ägypten. Das ist ja, oder? Da bin ich jetzt hoffentlich nicht falsch. Ich meine, dass es es in Nordafrika ist. Also das ist... Das ist halt so ein Riesenkontinent, Kontinent, da, da brauchst du eigentlich drei Monate, wenn du da wirklich mal komplett alles sehen willst. Ja.
0: Ja, du hast recht. Ägypten ist ein Land, das Nordostafrika mit dem okay. Nahen Osten verbindet. Ey, lass äh, mal weg von diesen Reisezielen. Lass mal, wir sind zu mal schlecht. Her. Also bereitet euch bitte, falls Abitur kommen sollte, besser vor. <lacht> <lacht> äh, Erdkunde Deluxe. Erdkunde. Leistungskurs ist incoming. <lacht> Uh, okay, <lacht> reden wir lieber über Socken.
1: <lacht> was? Also, nee, warte, ich muss doch ich muss doch, doch auch ab und zu welche einwerfen. Ja, gerne. Okay, ähm, yo, ah ja, die hier fand ich gut. Und zwar, weil das weiß ich bei dir nicht und das finde ich jetzt spannend, aus, aus welcher Sparte der dann kommt. Wer sind eure Celebrity-Goats? Oder, oder dichten wir das mal um, sagen wir mal, wer sind unsere Lieblings-Celebrities, die nichts mit Basketball zu tun haben. Versuch dich mal auf einen festzulegen. Wer ist so der der coolste oder der größte Star für dich, wo du sagst so, boah, das ist echt mein Favorite von allen? Boah, die
0: Frage ist äh, Aber jetzt muss ich Ich antworte jetzt einfach das, was mir als erstes in den Kopf kommt, ist äh, Mr. Mike. No. no. (lacht) The Rock Dwayne Johnson. Okay. Weil ich ich einfach äh, wie er sich in der Öffentlichkeit gibt, nie abgehoben, wie er es vom Wrestling-Star zum Filmstar geschafft hat, immer straight seinen Weg geht. Ich folge mhm. ihm auch auf Insta. Ich finde es einfach, ist glaube ich sogar mit der bestbezahlteste. Ich glaube, Schauspiel. der
1: bestbezahlteste letztes Jahr.
0: Ja, und generell in den Filmen gefällt er mir auch gut. Ist flexibel, kann, egal ob er hier, wie hieß der Film mit, wo er Daddy gespielt hat, ah, äh, die, Daddy ohne Plan oder ja, so. Ja, genau, Keine Daddy Ahnung. ohne Plan. Oder ob er dann irgendwie bei Fast and the Furious, also ich finde ihn auch einen richtig guten Schauspieler, ein cooler Dad, äh, sieht straight sein. Das ist jetzt gerade der Name, der mir so als erstes einfällt, wenn ich aber jetzt vielleicht noch mal ein bisschen ein paar Minuten drüber nachdenken würde. Aber das wäre jetzt so der Celebrity, der äh, ja natürlich auch eine unglaubliche, äh, wie sagt man, ähnlich wie LeBron James Ausstrahlung hat, Wirkung, Wirkung auf die Menschen. Und dann bin ich einfach ganz froh, dass so ein Typ dann auch echt wirkt, wie als wäre er auf dem Boden geblieben, obwohl der, keine Ahnung, wie viele Millionen auf dem Konto hat. Deswegen sage ich jetzt Dwayne Johnson als erste Antwort <lacht> bei dir.
1: Okay, nice. Ich musste gerade dran denken, kennst du so Leute, denen du eine Frage stellst oder mit denen du über irgendein Thema redest und du denkst, du bist auf einer Wellenlinie und ihr, ihr wisst ungefähr beide, um was es gehen soll. Und dann würde jetzt die andere Person auf so eine Frage würde dann antworten, ja, meine Mutter meine Mutter ist für mich der größte Celebrity. Und dann stehst du da so wie so ein Arsch, weil du The Rock gesagt hast. Das machst du jetzt aber nicht. Nein, das mache ich überhaupt nicht. Ich hasse solche Leute. Das Sagst du, ist mein größter
0: Celebrity ist mein Vater.
1: Nein, aber das, das, das ist wie so Leute, die, äh, ja, die zur ja. Begrüßung dir die Hand hinhalten. Und dann so, wenn du die Hand gerade greifen willst, drehen sie sich weg und sagen, erst die Frau. Ja, ja. Das ist so unangenehm und die führen dich immer so vor. Und und daran hat mich das gerade erinnert. Nee, bei mir ist es, ich mach's kurz, bei mir ist es Jay-Z. Also wenn, äh, abseits vom Basketball ist es ganz klar er. äh, Ich finde ihn einfach, ich finde seine Musik der Wahnsinn. Die Inhalte in seinen Texten. Also wenn man wirklich die Alben durchhört, jetzt nicht von den Hit-Singles, sondern wirklich die Alben durchhört, dann ist er einfach der beste Rapper äh, für mich. Und ja, deswegen deswegen sage ich Jay-Z. Und dann können wir zur nächsten Frage.
0: Ohne Witz, wenn wir jetzt in so einer Telefon- Morgen, beim Radio gibt es doch immer irgendwie so, da können doch Paare immer irgendwas gewinnen und du musst sie, ja, ja. äh, ich glaube ohne Scheiß Jay-Z hätte ich bei dir jetzt sogar erraten, ne? ja. äh, weil, weil ich einfach weiß, wie, wie sehr du ihn feierst, äh, ja, Mann. aber auch voll vollkommen zurecht. Recht, ähm, <lacht> jetzt hätte ich beinahe eine Sache mein übersprungen, <lacht> das
1: wäre so asozial, ja mein Papa, <lacht>
0: <lacht> Dann würde ich halt einfach so richtig mad dastehen. Ja, so richtig. Genau. Ähm, okay, lustige, lustige Schulgeschichten ist der nächste. Also
1: gar keine Frage, sondern es kam einfach nur ja. lustige
0: Schulgeschichten. Und das ja. kam von sehr, sehr vielen Leuten.
1: Hast du irgendwie eine lustige Schulgeschichte? Ich, ich habe zwei, aber beide sind Schlägereien. Das ist das Lustige. Deswegen äh, willst du erst was sagen?
0: Ich, ich bin, Oder hast ich bin, du gar keine? Ich bin ehrlich, ich habe mich gar nicht so großartig darauf vorbereitet. Das, bei mir ist das Ding, lustige Schulgeschichte ist eigentlich bei mir in Kombination mit bestes South Story und das kommt später halt noch. Ah, okay. Äh, ja, dann, ich nicht, dann heben wir jetzt, dich auf. Ja, genau, dann pack vielleicht du erstmal
1: deine okay. Stichereien aus. <lacht> Nein, also zu, zunächst mal muss ich sagen, ich habe tausende, wow, war das lustig, Stories und wir haben es nicht mehr ausgehalten, wir sind vom Stuhl gefallen im Unterricht oder in der Pause, es war so witzig. Aber das war halt immer situationsbezogen und wenn du das jetzt so im Nachhinein 15 Jahre später erzählst, ist es halt einfach nicht mehr lustig. Ähm, deswegen habe ich zwei Schlägereien und ich versuche, die so schnell wie möglich zu klären und zwar einmal, und das, das wird... Ja, minimal politisch, sage ich mal. Also in der in der Einschlägerei ging es darum, wir hatten wir hatten halt alles mögliche auf der Schule. Also wir hatten Deutsche auf der Schule, wir hatten aber genauso viele Türken, Kurden, Russen, äh, viele viele Nordafrikaner, viele Westafrikaner, alles wirklich hatten wir auf unserer Schule, weil wir halt eine Gesamtschule waren. Ähm, und dann war es so, dass einer meiner russischen Freunde ein extremes Problem hatte mit so einer Gruppe Kurden, die von einer anderen Schule aber kamen. Und dann war es so, dass die zu viert, glaube ich, kamen oder zu fünft und ihn abgefangen haben, auf unserem normalen Weg zur U-Bahn und den verprügeln wollten. So, und dann hatten wir aber zufällig noch einen anderen Kumpel von uns dabei, der auch Kurde war. und (lacht) Und der ist dann zu diesen Jungs gegangen, weil der kannte die auch und hat dann so getan, als würde er meinen russischen Freund auch total hassen. Und hat dann gesagt, ey Jungs, bitte können wir das so machen, ich schlag den 1 gegen 1 für euch. Und dann, und dann haben die das so voll gefeiert und haben gesagt, ja Mann, mach ihn kaputt, dann müssen wir es nicht machen. Und dann haben meine zwei Freunde, weil das waren zwei Freunde von mir und die waren auch beide miteinander befreundet, ja. haben dann wie so einen Showkampf gemacht und haben halt so getan, als würden sie sich jetzt schlagen für diese Jungs. Ja, verstehe. Ja, genau. Und das ist dann halt Das ging dann so ein paar Mal hin und her bis dann halt irgendwann Lehrer, der auch zur U-Bahn musste, dazwischen gegangen ist. Und mitgemacht <lacht> hat. <lacht> Nein, er hat nicht mitgemacht, aber das, das, das finde ich so geil nach wie vor, dass die das hinbekommen haben, dass die diesen Jungs vorgelogen haben, ey, wir prügeln uns jetzt und diese Jungs auch wirklich gedacht haben, das war eine echte Prügelei und dummerweise ist halt der Lehrer dazwischen gegangen. Das ist im Nachhinein bis heute eine der, der coolsten schauspielerischen Leistungen. Die haben sich auch wirklich gerangelt und haben sich auf den Boden geworfen, aber die, die haben halt nie zu und, und das fand ich äh, das fand ich extrem witzig und die die andere Story die ist noch weniger witzig aber ich erzähle sie jetzt trotzdem und zwar wir hatten äh, einen Jungen aus ja ich sage jetzt nicht genau aus welchem Land er kommt der kam auf jeden Fall aus Ostafrika Und dann hatten wir einen in der Klasse, der danach, nach dem Jahr nicht mehr in meiner Klasse war. Und der, glaube ich, in diesem, das war sechste oder siebte Klasse und der ist in dieser Zeit extrem abgerutscht und an die falschen Leute geraten. Und von einem Tag auf den anderen war der einfach so richtig rechts eingestellt. Und dann hat der äh, natürlich ein Problem auf einmal mit meinem Klassenkamerad gehabt und hat dem äh, immer im Unterricht so mit dem dem N-Wort beleidigt. Und hat immer gesagt, ja "Ja, komm doch und komm doch, ja (lacht) richtig krass. Und das war, ähm, der Typ, der so rechts wurde, war ein relativ großer, relativ schwerer Typ, der auch noch, ähm, ich war in einer Leistungssportklasse, wo jeder eine Sportart hatte, die er gemacht hat, fünf, sechs Mal die Woche und der war Judoka, also hat Judo gemacht. Und mein Kumpel war relativ klein, relativ schmächtig und war halt Basketballer wie ich. Und dann kam es halt auch dazu, dass die beiden sich dann so ein bisschen ja verabredet haben für eine Schlägerei, und ich schwörs dir, diese Schlägerei war in 30 Sekunden vorbei. Und mein kleiner, <lacht> mein kleiner Kumpel hat diesen zwei Köpfe größeren und 20 Kilo schwereren Judoka so zerlegt. Und ich will jetzt, ich will jetzt keine Gewalt propagieren, aber ich finde es nach wie vor so witzig, weil der sich wahrscheinlich dachte, ja, yeah, ich kann jetzt endlich mal den Starken machen und hier einen Ausländer schlagen. Und dann hat der so auf den Sack bekommen, innerhalb von 30 Sekunden war das Ding vorbei, um, ja, ich weiß nicht, ob die Stories wirklich lustig waren, das müsst ihr mir jetzt mal schreiben, aber <lacht> ich, ich finde beide irgendwie im Nachhinein immer noch lustig und in beiden Fällen wurde jetzt keiner groß verletzt, Und soweit ich mich erinnere, haben die beiden sich dann sogar von der zweiten Geschichte auch am Ende nochmal so ein bisschen ausgesprochen oder wieder vertragen. Also es war alles nicht so ernst. Wir reden ja echt von der Unterstufe oder Mittelstufe. Da da ist jetzt keiner mit Messern auf andere los. Ich weiß nicht, ich finde es witzig, aber vielleicht muss man da auch dabei gewesen sein.
0: Ich glaube, dass das ist fast irgendwie jeder mal so erlebt. Also die diese beiden Geschichten erinnern mich auch an meine Schulzeit, wo ich auch manchmal so, weil du gerade gesagt hast, die haben sich für eine Schlägerei verabredet, wo ich mir gedacht habe, wie, boah, witzig, wie dumm ne? waren, wie ja. dumm waren wir da damals. Und was heißt, du verabredest dich für eine Schlägerei? Keine Ahnung. Ja, heute nach gibt's der ja siebten
1: Stunde Menserhof.
0: <lacht> ja, dann sagt einer ja, nach der siebten Stunde, dann sagst du ja, aber ich habe nachmittags <lacht>
1: <lacht> Oder wenn dann einer gesagt hat, ja, aber ich habe heute schon nach der fünften aus. <lacht> Und dann hast du gesagt, ja, okay, dann machen wir morgen.
0: Oh Mann, ja, es ist, äh, wenn man so zurückblickt manchmal. Äh, aber erste Geschichte, cool, dass die beiden zusammengehalten haben, das finde ich top. Ja. Ähm, Muss du dann auch erstmal echt so hinkriegen, weil ich glaube, tatsächlich auch schauspielerisch ist es immer, sieht für uns so ganz normal aus. Aber ich glaube, so eine Schlägerei zu Schauspielern ist, glaube ich, tricky, ohne dem anderen so wirklich weh zu tun und die die zweite äh, Geschichte könnte man vielleicht sogar sagen, hat irgendwie so ein bisschen einen Lerneffekt man sollte sich halt nie zu sicher sein Äh, das ist immer eine ganz schlechte Eigenschaft, egal wo im Leben zu denken, man gewinnt sowieso oder man schafft es easy, immer schön konzentriert um Motiviert bleiben, aber auf die positiven Dinge in <lacht> bei der nächsten Schlägerei. Boah, der Max hat gesagt, ey, ich,
1: auf <lacht> ich muss mich einfach nur konzentrieren und motiviert sein, <lacht> meinen Gegner zu verprügeln. <lacht>
0: ja, okay. Ähm,
1: das wurde gerade von der Ananas-Folge <lacht> zur großen Schlägereien-Folge.
0: <lacht> ja. Äh, okay, aber weil wir gerade beim, beim Thema Schule sind, springe ich mal ganz kurz eine Frage weiter und die nächste Frage machen wir dann ähm Darauf folgend, yeah. Schulab- Schulabschluss. Und was haben wir für eine Abschlussnote? Weil ich glaube, das können wir beide relativ schnell beantworten. Ähm,
1: Hauptschule 5,0.
0: Hauptschule 5,0. Äh, ich weiß gar nicht, was braucht man in der Hauptschule, damit man schafft? 4, es, es
1: gibt einen Unterschied. Es gibt ja einen Quali und es gibt einen normalen Hauptschulabschluss. Also, ich habe keine Ahnung. Ja, also ich gut. weiß,
0: dass es den Unterschied gibt, aber ich weiß nicht, mit welcher. Äh, ich weiß auch okay. nicht. Komm, Geht sag, nicht was über- du hast. Ähm, also ich, das wird vielleicht dem einen oder anderen jetzt gar nichts sagen, weil ich. Das gibt's nicht überall. Fachgebundene Hochschulreife. Also ich bin quasi nach der. Ah, du hast Ge-
1: Fachabi, okay.
0: Genau, also ich bin äh, ja, aber nicht Fachabi 12. sondern Fachabi 13. So, dass du, ja,
1: ja, aber ohne zweite Fremdsprache, oder?
0: Genau, genau, ja. ohne zweite Fremdsprache. Ähm, war auf dem Gymnasium einfach. Ja, ich war nicht, ich war nicht dumm, ich war einfach nur stinkend faul. Äh, wobei sich das gerade komisch anfühlt nach, nach der Afrika-Geschichte.
1: <lacht> <lacht> also Leute, wenn wir ehrlich sind, Max hatte eine sechste Erdkunde und das einfach musste von der Schule.
0: Ja, nee, also ich war, ich bin vom Gymnasium runter auf die Realschule und nach der Realschule bin ich dann auf die FOS gegangen. Das ist eine Fachoberschule, da kannst du dir halt dann auswählen, ob du auf die Technische oder auf die äh, sozial möchtest. Ich habe dann halt als quasi Leistungsfach habe ich dann Pädagogik und Psychologie gehabt und habe dann dort in der zwölften Klasse brauchst du dann einen gewissen äh, Durchschnitt und dann kannst du die 13. auch noch machen. Dann hast du eigentlich, wenn du noch eine zweite Fremdsprache hast, die ich aber nie gemacht habe, ähm, hast du dann ein ganz normales Abitur, in meinem Fall, fachgebundene Hochschulreife und Durchschnitt, wo ich mir damals den <lacht> allerwertesten aufgerissen habe, 2,3. Ah, und habe dann, und hab dann fürs, äh, für mein Studium, war dann der NC... 3,5, um reinzukommen. <lacht> um rein ich hätte, ich hätte mein ganzes Abitur, hätte ich nur, du darfst ja keine Null Punkte schreiben, aber hätte ich überall nur eine 5 geschrieben, ja. wäre ich trotzdem in mein Studium reingekommen. Also habe ich mir im Endeffekt, äh, nee, aber das stimmt nicht. Man will einfach ein gutes Abitur haben und irgendwie sich auch das selber beweisen. Und alleine, ich habe mich das ganze Jahr über mit, einer, mit vier Punkten in Mathe war ich so schlecht. Mhm. Und habe dann im Abitur, wo mich alle gehasst haben, elf Punkte geschrieben. Ähm,
1: ah, Junge, und, ey, Podcast beendet. Und dann hast du ja, dann habe ich ja
0: acht, dann hatte ich dann hatte ich acht Punkte und alle anderen, die das ganze Jahr über geil waren und haben im Abitur abgekackt, dann, hatten dann weniger. Also ich war quasi zu dem Zeitpunkt, wo es drauf ankam, im Klatschmoment moments war ich geil. da und habe delivered. Ja, aber genau, also fachgewonnene Hochschulreife, könnt ihr euch vorstellen, das ist wie Abitur, bloß ohne zweite Fremdsprache. Du hast, glaube ich, ganz normales Abi, oder?
1: Genau, ich habe ganz normales Abi mit zweiter Fremdsprache, also mit Französisch. Ich weiß, aber so, ja. <lacht> ich weiß aber so gut wie gar nichts mehr von damals. Ähm, ich habe eine 2,9 insgesamt im Abi-Schnitt. Das liegt daran, dass ich in Mathe im Abitur genau einen Punkt geschrieben habe. Und ich glaube, von der 12. bis zur 13. jedes Halbjahr ungefähr zwei oder drei Punkte hatte. Also ich ja ich bin in Mathe einfach nicht mehr hinterhergekommen. Ich hatte auch Nachhilfe, aber ich, ich habe den, hab den Absprung verpasst. Also ich, ich habe, beziehungsweise ich bin irgendwann abgesprungen und, und kam nie wieder ran. Trotzdem habe ich es geschafft, äh, 2,9 und dann im Studium hatte ich äh, 2,2. Da habe ich mich dann ein bisschen mehr angestrengt, hatte auch ein paar Fächer, wo ich gar nichts verstanden habe und da wirklich relativ schlechte Noten hatte. Aber das meiste war halt ein Einser. Und dann kam eine, eine 2,2 am Ende raus.
0: Im Abitur gilt aber eigentlich die Faustregel. Hauptsache eine 2 vorne dran, oder? Ist das nicht der Standardspruch? Und das Geile,
1: ist, das Geile ist, ich hatte eine 3,0. Und dann hast du ja die Möglichkeit, noch in die mündliche Prüfung zu gehen. Und wo ja. ist der, der Björning natürlich hin in die mündliche Prüfung? In, in Englisch. Mathe. Nein, in Englisch. Das war so lustig. Man musste dann äh, zu den Lehrern und die fragen, ob man in ihre mündliche Prüfung darf, um sich zu verbessern. Und ich hatte, glaube ich, 14 Punkte in Englisch. Also eine, eine Eins, aber ich hätte ich hätte halt mit 15 Punkten eine Eins plus. Und dann bin ich äh, durchs Lehrerzimmer gelaufen und habe meine Englischlehrerin gesucht. Und dann kam einfach dreimal mein Mathelehrer und hat gefragt, ja Björn, sag mal, willst du nicht zu mir in die mündliche? Bei mir kannst du dich bestimmt verbessern. Und ich dachte mir, nee, ich bin… kann ich nur verschlechtern. <lacht> Alter, ich hatte, ich hatte, ja eben, ich kann mich nur verschlechtern. Ich hatte einen Punkt in der Matheprüfung. Meinst ich kann jetzt mehr, wenn du mich mündlich abfragst. Und dann ähm, habe ich meine Englischlehrerin gefunden, habe gefragt, ey, darf ich mündliche bei dir machen? Und dann meinte sie, ja. Und dann habe ich da 15 Punkte bekommen. Ähm, und dann habe ich eine 2-9 am Ende im Abizeugnis gehabt.
0: Stark, stark. Ja. ja, also alle da draußen, die, das ist vielleicht ein ganz gutes Thema. Abitur jetzt gerade eben in Deutschland. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das Kultusministerium das irgendwie für euch so löst, dass ihr die Möglichkeit habt, ein faires Abitur zu schreiben, ähm, Absolut.
1: In einem bin, Bundesland hat's schon angefangen, ne? Ja,
0: ich bin, ich bin da ehrlicherweise gerade auch absolut nicht so der Fan, dass sie das unbedingt erzwingen wollen, weil ich weiß selber, wie gestresst man während dem Abitur ist, wie viel man lernen muss. Und das Ganze jetzt in so einer Phase gerade eben zu machen, wo du dann überhaupt nicht raus kannst. Ja, man könnte jetzt auch sagen, ja, geil, bist halt wenigstens die ganze Zeit zu Hause zum Lernen, aber man braucht auch zwischendurch einfach mal irgendwie was anderes ich weiß nicht, ob ich das jetzt so geil finden würde, während einer Pandemie mein Abitur schreiben zu müssen. Ja. Ähm, deswegen hoffe ich, dass sie da einfach für alle irgendwie eine faire Lösung finden. Und falls ihr das Abitur schreiben solltet, wünsche ich euch schon mal ganz viel Glück. Ich glaube, das kann man immer gebrauchen im Abitur und äh, ja, seid auf jeden Fall fleißig. Äh, später fragt zwar dann, wenn ihr mal dann wirklich so in ja, dem Alter seid, wie wir jetzt sind, nicht, keiner mehr wirklich nach dem Abitur. Nie, aber am Anfang, Nie. Aber, ja, es interessiert kein Mensch Ich glaube, ich, ich rede heute das erste Mal seit, <lacht> seit äh, acht Jahren wieder mit jemandem über mein Abitur.
1: Ich weiß nicht äh, mal, wo mein Abi-Zeugnis ist. Ich weiß, ich weiß kaum, wo mein Studiumszeugnis ist.
0: Ja, also von dem her. Äh, aber zieht es trotzdem durch, weil es ist wichtig für Studium, NC, ja. wenn ihr einen braucht und später noch, oder falls ihr eine Ausbildung machen wollt, äh, muss man schon sagen, umso besser der NC und Abitur kommt dann immer ganz gut an. So, äh Schule erstmal. <lacht> Ey, wir haben die besten Überleitung gefunden. Schule kommen wir zum Zocken. <lacht> ähm, simple Frage: Was zockt ihr privat auf der Konsole oder PC? Du zockst glaube ich gar nicht, wenn ich mich nicht täusche, oder zockst du überhaupt ja, irgendwas?
1: Doch, ich bin ich bin aber so ein Handheld-Typ. Also ich hatte halt immer nur einen gameboy Und meine Eltern waren so strikt, was Spielekonsolen am Fernseher angingen. Die haben uns keinen Fernseher im Zimmer erlaubt. Und die haben halt, also bis zu einem gewissen Alter, und ich hatte meinen, glaube ich, erst mit mit 18 dann, und dann bin ich eh ausgezogen. Das ist zum einen das Problem. Und dann hatte ich einfach auch immer so viel zu tun in der Schulzeit. Also ich war halt ständig vom vom Bus ins Training, zum Bus in der Schule, dann mit der U-Bahn wieder zum nächsten Training und dann mit der U-Bahn nach Hause da, ich, ich war einfach nie daheim in meiner Schulzeit und deswegen war ich ein krasser Gameboy und Nintendo DS Zocker und da immer Pokémon und Mario Kart, also ich zock schon ich, ich mag die beiden Spiele auch brutal gerne und, und Donkey Kong auf dem Gameboy ist auch fett oder auf dem DS, je nachdem ähm aber ich, ich hatte einfach nie eine, nie, nie eine Spielekonsole. Ich durfte keine haben. Erst als ich 16 war, hatte ich eine Playstation mit meinem Bruder zusammen und die stand dann im Wohnzimmer und da durften wir dann vielleicht mal eine Stunde am Tag ran. Also meine Eltern waren sehr strikt, was Spielekonsolen anging und deswegen bin ich so ein kranker Gameboy und Nintendo DS Freak geworden.
0: Aber es ist auch ich lieb's auch total, egal ob Pokémon, Donkey Kong, Mario Kart, diese ganzen Oldschool-Spiele auf dem Gameboy zu zocken. Ja, das äh, war. Oder jetzt auf dem Nintendo DS. Äh, ich muss auch sagen, wenn ich heute auch echt noch irgendwie in Urlaub fahre. Ich benutze ihn zwar nie, das ist total Ich <lacht> Aber gescheu. immer dabei. Ich habe immer meinen Nintendo DS dabei und denke mir, ja geil, habe ich aber wieder Zeit, ein bisschen zu zocken. Dann liege ich aber in der Sonne bei 35 Grad und denke mir dann, boah, Alter, jetzt bug ich es irgendwie nicht zu zocken. Aber weiß ich nicht, so aus der Kindheit heraus einfach fühle ich mich gut, wenn ich ihn dabei habe. Wenn ich ihn da nicht, nicht dabei habe, schwöre ich euch, liege ich auf der Liege in der Sonne und denke mir, Mann, jetzt ah. will ich gerne zocken. Ja. Und äh, ja, Kennst Aber du das also, noch
1: beim Game Boy? Sorry, kennst du das noch beim Game Boy, wenn du mal irgendwo, wo du draußen bist, zocken willst und dann musst du so die Hand übers Display irgendwie halten, spiegelt. genau, damit ja. du irgendwas erkennst. Und ja. das, das, hat dann der DS. Der hatte dann das von hinten beleuchtete Display und da war Game Over für mich. Und ab dem Zeitpunkt habe ich nur noch Pokémon gezockt jeden Tag.
0: <lacht> ja, ja, ich erinnere mich gut. Manchmal hat irgendwie Cappy aufgezogen genau. und ganz nah ran, damit es nicht spiegelt. Ja. Aber Oh Gott. ja. Stark. Ansonsten, ähm, momentan, weil mich immer fra- viele fragen, zockst du neben NBA 2K eigentlich überhaupt noch irgendwie was anderes? Äh, ja, ich habe jetzt mal Neo 2 angefangen. Weiß ich nicht, wer das von euch kennt. Ist ein brutal schweres Game. Aber wenn ich dann irgendwie mal was anderes zocke, dann will ich auch eine Challenge haben. Ne? Ähm, aber ansonsten zocke ich momentan. Ja, Ich muss mal ich zock momentan eigentlich ehrlich gesagt relativ wenig, obwohl ich die ganze Zeit zu Hause bin. Habe ich irgendwie gerade nicht so nicht so den Turn drauf. Echt, dann mache ich lieber Podcast mit dir, ich muss sowieso arbeiten. Oh, guck mal.
1: Durch. Guck mal, wie er sich für euch aufopfert. Absolut. Starker Absolut. Mann, Ehrenmann, Max.
0: Ja, Und ich sehe gerade off topic pod ey, wir sind halt schon bei 45 Minuten. Ja, das wird das kann,
1: so lang, das Ding. Es
0: kann, kann ja gar nicht. Ich glaube, ja, machen wir eine Stunde, weil wenn wir alle... Ach, hast, du noch irgendwie eine, hast du noch eine Frage reinbekommen, die du mit reinwerfen kannst?
1: Uh, zum Glück wenig, also eine Frage habe ich. <lacht> Was? Zum,
0: zum Glück langweilt ihr mich nicht.
1: <lacht> nein, nein, nein. sondern Zum Glück wenig jetzt für die aktuelle Situation. Ähm, ich habe eine, die würde ich aber eher in Richtung Ende stellen. Also lass jetzt einfach deine ein bisschen durchballern, weil die ja. haben wir ja beide mit so ein bisschen vorbereitet. Äh, wir können ja ein bisschen schneller jetzt einfach machen.
0: Ja, gerne. Ähm, machen wir vielleicht einfach mal eine total leichte Frage. Und zwar zuerst Milch
1: und dann Cornflakes oder andersherum. Ja, also ich weiß nicht, was für kranke Freaks es da draußen gibt, aber erst Cornflakes, dann die Milch. Also jeder, ja. der was anderes macht, deabonniert den Podcast. <lacht> das ich werden wir bitte rausschneiden. <lacht> nee, ähm. kennst du die Story von Mike, wie der seine Cornflakes isst?
0: Äh, oh, hat er nicht sogar ein Video dazu gemacht? Ja, oder so?
1: mehrere Videos und ich, ich war kurz davor, Deabo zu drücken.
0: Ja, wieso, was macht er? Erst Milch und dann Cornflakes. Alter,
1: er macht erst... Er macht erst die Kor- ja, nee, genau, erst die Milch, dann die Cornflakes. Und weißt du, was er davor mit der Milch macht? Er macht die Milch warm. Nein! Doch! Er tut Nein. sie in die Mikrowelle und macht die Milch warm und schüttet das in eine Schale und tut dann darauf die Cornflakes. Nein, alter Milch muss Junge. kalt sein
0: und zwar richtig kalt. Ja, so
1: richtig erfrischend muss die sein. Uh,
0: Oh Ey, brauchen wir ja, also Mike
1: er, mit einem Gastauftritt hier im Podcast.
0: Erst Cornflex äh, dann Milch, dann Banane.
1: <lacht> ja, ganz genau. Okay, Die Reihenfolge,
0: alles andere äh, ist nicht akzeptabel. Ja. Ähm, was war euer schlimmster Fehler, den ihr je gemacht habt? Welche Entscheidung in eurem Leben bereut ihr? Ich antworte mal als erstes mhm. und zwar mit einer total... Simple Antwort, ich bereue überhaupt nichts, weil ich glaube, alles im Leben hat irgendwie einen Grund, egal was man von der Entscheidung getroffen hat, egal ob äh, Studium, egal ob Arbeit, egal ob dahinziehen, egal ob Liebe. Im Endeffekt glaube ich, ist jeder, wäre ich heute nicht der, der ich bin, wenn ich einfach nicht die Fehler auch gemacht habe, die jeder irgendwo macht. Ja? Das ist, glaube ich, einfach ganz normal. Und deswegen habe ich jetzt nicht irgendwie einen Fehler, wo ich mir denke, boah, hätte ich das mal hätte ich das mal nicht gemacht. Also ich habe die Frage ja. gelesen, habe dann kurz überlegt, fünf Minuten. Und im Endeffekt ist mir nichts eingefallen, wo ich mir gedacht habe, boah, das hätte ich mal wirklich überhaupt nicht machen sollen. Und deswegen bereue ich in meinem Leben keine Entscheidung, weil, ja.
1: Weil du so geil bist. Nee,
0: ein Leben ohne Fehler ist einfach unmöglich. Das sah ich auch mal gesagt deswegen. Ne? Ja. Aber vielleicht hast du ja irgendeinen... Äh,
1: ja, ich ich habe einen und zwar ich habe Basketball, als ich mir als ich 18 war in Richtung 19 gegangen bin, bin ich dann umgezogen von Nürnberg nach Heidelberg fürs Studium und habe dann dort keinen Basketball gespielt für drei oder vier Jahre und das war ein Riesenfehler, weil ich danach also ich hatte zum einen hat es mir immer gefehlt, ich, ich wurde richtig so, so ja ich würde fast sagen krank, also ich war einfach nicht mehr ich selbst, mir mir hat das zu sehr gefehlt, aber ich bin einfach nicht spielen gegangen, weil ich äh, so so eine Scham in mir hatte, so ja toll, du hast es nicht zum Profi geschafft, dann musst du erst gar nicht mehr spielen jetzt und das war ein Riesenfehler, das so zu denken, weil danach bin ich dann nach vier Jahren wieder in ein Training gegangen und da habe ich es dann so übertrieben und wollte so schnell wieder an meine alten Leistungen anknüpfen, dass ich mich dort, zweimal extrem schlimm verletzt habe, einmal so am Rücken, dass ich das bis heute chronisch leider spüre. Also da ist einfach so ein genereller Schmerz äh, in, in, meiner, in meinem Steißbereich, der, der einfach nicht mehr weggeht und das ist mega ätzend. Und dann habe ich mir zweimal hintereinander Muskelfaserriss äh, im hinteren Oberschenkel zugezogen und das war auch beides Male nur, weil ich es unbedingt wieder auf die alte Form schaffen wollte, so schnell wie möglich. Und hätte ich damals halt nicht pausiert, sondern hätte einfach normal abtrainiert und dann wieder auf einem kleineren Level trainiert, dann hätte ich diesen diesen Drang nicht gehabt. Und ähm, ja, das das muss ich schon sagen, das das bereue ich, aber sonst bin ich eigentlich wie du. Ich sage auch bei jeder Lebensentscheidung, alles, was mir passiert, denke ich immer, ja, hat schon seinen Grund, beziehungsweise also ich kann ja daraus lernen und weiter geht's. Und ich lerne auch aus den Verletzungen, aber es nervt mich halt, dass sie, dass sie da sind.
0: Verstehe ich. Na scheiße. Ja. <lacht> Gut. Von Fehler zu, ich guck mal, äh, was irgendwie noch passt. Äh, manche Sachen sind einfach zu krass als Topic. Da will ich dann auch jetzt nicht einfach... Kurz antworten, weil beste Kindheitserinnerungen, beste South-Story, das kann ich jetzt nicht in zwei Minuten erzählen. Okay. Deswegen mache ich mal noch sowas wie, äh, könntest du dir vorstellen, nach Amerika zu ziehen für eine gewisse Zeit oder auch für immer?
1: Für eine gewisse Zeit, ja. Ich habe so, ein, so einen kleinen Traum von, ich würde gern mal so ein Jahr bis zwei Jahre in New York gelebt haben. Ich glaube einfach, dass das eine sehr, sehr geile Lebenserfahrung ist, die dir danach keiner mehr nehmen kann. Das würde ich gerne tun, allerdings muss ich sagen, das wissen auch die meisten, ich habe über die Jahre einen ziemlichen Absturz jetzt auf die USA bekommen, obwohl sie jahrelang mein Traumland waren, es sind einfach zu viele Idioten dort, Nummer eins: äh, sie werden momentan vom größten Idioten der Welt regiert, Nummer zwei. Uh, sie, sie sind viel zu locker mit den Waffengesetzen, es gibt viel zu viele Rassisten, offene Rassisten auch, die einfach so grundlegend rassistisch sind im Alltag, wo du dir denkst, Ey, Alter, hast, hast du mal ein Buch gelesen in den letzten 200 Jahren, was geht in deinem Leben vor? Um, deswegen, also ich habe so einen großen Upturn mittlerweile auf das Land leider, aber ich würde es glaube ich trotzdem durchziehen und sagen, okay, weil New York ist halt relativ aufgeschlossen, also New York ist relativ liberal, aber ich würde jetzt zum Beispiel, ich würde mir richtig überlegen, ob ich in bestimmte Städte gehe. Also ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich nach Orlando gehen würde oder ob ich nach, äh, weiß ich nicht, nach Houston gehen würde oder nach Dallas. Ich weiß nicht, wie die, wie die Städte sind, wie die Leute sind und das, das reizt mich nicht mehr so sehr. Bei dir?
0: Nee, nee. Gar nicht, Also weil es mir einfach zu zu weit weg ist. Ich kann mir durchaus vorstellen, Deutschland mal zu verlassen, aber nicht in Richtung Amerika. Äh, Wenn ich irgendwie weiß, ich brauche irgendwie zwei, drei Stunden mit dem Flieger nur nach Hause zu meinen Eltern und meine Freunde zu sehen, dann kann ich damit leben. Aber äh, dafür ist mir einfach meine Familie, Freunde, alles zu wichtig. Ich kann mir durchaus vorstellen, in Europa mal irgendwo anders hinzuziehen aber nach Amerika, auch aus den Gründen, die du genannt hast. Wir haben es im letzten Podcast angesprochen, ich bin gerade auch so glücklich in Deutschland zu leben, mhm. alleine mit unseren mit unserer Politik, mit ja. den Gesetzen, die wir haben, mit unserem Gesundheitssystem. Ähm, ja, vieles in Amerika, was einen begeistern kann. Das reicht mir aber ehrlicherweise auch, wenn ich wenn ich eine Reise rüber mache für zwei bis vier Wochen. Ähm, das kann ich mir durchaus mal vorstellen, aber komplett rüberziehen. Das Einzige, wo ich mich vielleicht echt mal dazu hinreißen lassen würde, von Oktober bis Playoffs einmal zu sagen, ich möchte einmal eine NBA-Saison live komplett immer dort vor Ort erleben. Ah, Dass ich ich dann sage, diesen Stretch von sieben, acht Monaten, das gebe ich mir einmal. Aber das wäre, glaube ich, so das absolute Maximum, wo ich sagen würde, da verlasse ich Deutschland für, aber generell komplett rüberziehen. Nee, also ist mir zu... Ist mir auch zu gefährlich für mein eigenes Leben, muss ich einfach ganz klar sagen. Wie du gesagt hast, mit Waffengesetzen, politischer Führung und so weiter. Ähm, Ja. Und bin dann vielleicht doch einfach, ja, finde Deutschland schon ganz gut. Bin ganz gerne hier,
1: deswegen. (lacht) Ich auch.
0: Ja. Okay, ich würde sagen, wir schließen das Ding mit einer Frage, die aber auch die Welt beschäftigt. Und zwar... (lacht) Nutella mit Butter oder ohne. Jetzt, okay. bin ich, jetzt bin ich
1: gespannt. Unsere Freundschaft wird
0: hart auf die Probe gestellt.
1: Ja, also wird sie wirklich, aber es ist auch gar nicht so wichtig für mich, weil ich bin gar kein großer Nutella-Esser. Ich, ich habe diesen nicht. Hype nicht drum verstanden. Aber also wenn ich Nutella schmiere, dann will ich da drunter keine Butter. Also ich schmier Nutella direkt aufs Brot.
0: Ich mag dich trotzdem unglaublich. Ich kann das nicht nur sagen.
1: das ich ist hau, doch ich, eklig, Mann. Du hast doch schon Butter drauf geschmiert. Weiß, Jetzt es, kannst es du da nicht die Nutella noch so auf die Butter schmieren. Das ist doch Ich eklig. weiß, es
0: ist, es ist so pervers, weil eigentlich, was man sich auch an Kalorien und Fett reinzieht, aber ich schwöre dir, ich hau mir Butter drunter und dann Nutella bah, oben drauf. Ähm, ja, schön. <lacht> ey, ich ich habe mal nachgeguckt, was so ein kleiner. Nutella-Toast mit Butter und Nutella, ich glaube, dann ballerst du dir einfach mal direkt 300 bis 400 Kalorien rein mit so einem kleinen Toast. Das ist einfach so, nee, also ich habe auch, als ich noch jünger war, habe ich es öfters gegessen jetzt seit Jahren echt äh, überhaupt nicht mehr, weil, keine Ahnung, erstens fühle ich mich danach schlecht, Äh, ich brauche es nicht unbedingt, da esse ich lieber lieber irgendwie eine gute Schokolade oder keine Ahnung was, als dass ich mir da Nutella rein... Bretter, aber <lacht> boah, das müsst ihr. Ich glaube, ich mache für den Podcast morgen, wenn der erscheint, mache ich in meiner Insta Story eine Umfrage für die für dieses ja, Topic, mal, und zwar Nutella mit Butter oder ohne. Dann haben die Leute vielleicht auch ein bisschen Bock reinzuhören, was wir beide, ohne dass wir verraten, was was wir beide. Ähm, ja, ja aber im, Endeffekt, im Endeffekt hast du recht. es ist total pervers, da noch unter Nutella Butter ja, sich drauf voll. zu ballern. Aber ja, aber,
1: so. ich lass mich mal dazu was sagen, weil Du hast es gerade genau richtig gesagt, ja, als Kind habe ich das äh, voll locker gegessen. Was man als Kind alles isst und man verbrennt das einfach alles. Früher, wenn äh, wenn ich mal zu McDonalds oder Burger King gegangen bin oder sagen wir zu Burger King, dann habe ich einfach immer ein Big King XXL Menü genommen mit einem Big King XXL Extra und einem Double Steakhouse. Das habe ich einfach, Läuft bei dir. Ey, Alter, wenn, ich, wenn das heute vor mir liegen würde, ich könnte nicht mal die Hälfte davon runterbekommen und das habe ich einfach gegessen, manchmal sogar noch mit einem Schokoshake und mit Pommes und Mayo oder wenn meine Eltern, äh, wenn meine Eltern weg waren, dann habe ich mir einfach fürs Wochenende immer sechs Pizzen gekauft, Tiefkühlpizzen und so drei Kanister Eistee und, und das war meine Ernährung am Wochenende. Da regt er sich immer Butter auf seine auf. Ja, aber als, als Kind, weißt du, so, so 12 bis 15, da habe ich das gemacht. Und ich, ich denke mir so im Nachhinein, ey, wie krank. Oder nach jedem Training fast, als ich dann älter war, wenn wir über den Hauptbahnhof zurückfahren mussten, sind wir immer am Hauptbahnhof ausgestiegen und haben uns vier, fünf Cheeseburger gekauft. Einfach so nach dem Training. Und dann bin ich nach Hause und habe noch Abend gegessen. Das, das musst du dir mal vorstellen, was man da in sich reingefressen hat, was für Müll als Kind.
0: Ja, es ist. Ey, ich habe mir auch in der, früher in der, in der Pause, in der zweiten Großen, bin ich immer zum Dönermann und habe mir zwei Döner geholt. <lacht> Einfach ja, zwei Döner. Und nach mir zwei Döner, wenn ich heute zwei Döner esse, Alter, danach ich, brauche ich erst mal drei Monate äh, Winterschlaf, wenn ich mir zwei Döner reinfretter. Äh, Alter. Es ist echt, Wir ja, sind, ich hab auch ke-
1: wir sind mal quer durch die ganze Stadt gefahren, weil da ein neuer Dönerladen aufgemacht hatte und der hatte einen Jumbo-Döner angeboten für 9 Euro. Und das war einfach das war einfach wie ein komplettes Fladenbrot, aber halt so ein großes, <lacht> komplett ja. vollgestopft mit 2 Kilo Fleisch und mit Soße und mit Gemüse. Und da haben wir einfach eine Stunde da gesessen und diesen Jumbo-Döner gegessen und sind danach wieder heimgefahren. Und wir sind nur dafür raus. Wir haben einfach ja. gesagt, wir essen heute Jumbo-Döner.
0: Ah, Warum haben wir jetzt mit Döner angefangen? Jetzt, ah, Döner ist schon was, ist schon was echt Feines.
1: Aber zwei Döner das, ja, sind, das sind noch zwei, geiler.
0: Zwei Döner ist äh, echt. Ja, vor, vor allen Dingen ich kann das heute auch gar nicht mehr so essen. Also nee. auch vom, obwohl ich jetzt so viel Sport mache, ich, ich achte schon drauf. Also wenn ich jetzt einfach nur die ganze Zeit immer essen würde, was ich möchte, dann man muss dann schon tatsächlich Denkt man sich so in den jungen Jahren, ja, labert nicht später, wird das immer noch so sein. Yeah. Nee, man muss schon echt sich bewegen und gucken, dass man, wobei es gibt natürlich auch welche, die können essen, essen, essen und es passiert gar nichts. Dazu gehöre ich jetzt leider nicht. <lacht> Aber ja, also wisst ihr Bescheid, Nutella mit Butter bei mir, bei Björn ohne Obba. und bei Björn Jumbo-Döner und bei mir Doppel-Döner. <lacht> ja, oh ey,
1: als, als Kind, das, der Unterschied ist halt, deine Verbrennung ist so viel schneller als als, äh, als Erwachsener, du, du bist ja nicht mehr im Wachstum. du de, In deinem Körper passiert nicht mehr jeden Tag so viel wie als Kind, vor allem wenn du in der Pubertät bist. Da passiert so viel, du wächst, du bist den ganzen Tag unterwegs, alles verändert sich, da bist du eine viel krassere Verbrennungsmaschine und irgendwann stoppt es halt und du hast einen eher geregelteren Alltag und dadurch verlangsamt sich auch dieser Prozess, glaube ich, vom Stoffwechsel und dann kannst du sowas nicht mehr essen, weil dir liegt es auch viel mehr im Magen. Und du du spürst es richtig. Also ich habe erzählt, ich ich habe neulich eine eine halbe Packung Pringles gegessen und mir war schlecht danach. Und als Kind, ich habe eine halbe halbe Packung Pringles als Vorspeise gegessen. Und dann habe ich noch drei weitere gegessen und dann eine Tiefkühlpizza und dann zwei Liter Eistee. Und dann habe ich gesagt, ich habe zu Abend gegessen. Also das war man ist einfach anders als Kind.
0: Ich verstehe es auch gar nicht. Aber ist einfach so. Ich habe da auch früher eine Packung M&M's Tüte mir die große reingepfiffen und das das ging das ging easy. Das habe ich jeden Tag fast Gefühl gemacht. Heute wenn, ich eine Packung, easy. Äh, heute, wenn ich eine Packung M&M's fresse, ich ich glaube, danach muss ich kotzen, ohne Scheiß. Yeah, weil, weil das ist einfach so viel Zucker und so. Ähm, aber ja, gut, ich glaube auch, je nachdem, wie du dich halt ernährst und wenn deine Ernährung dann auf gesund umstellst, dann fällt es dir halt schwer, dir so Süßkram reinzupfeifen. Ähm.
1: Es ist halt auch wirklich ungesund. Das müssen wir vielleicht noch erwähnen hier am Ende. Es ist ja nicht so, dass als Kind ist es cool, weil man da kriegt man das noch runter und als Erwachsener kriegt man es dann nicht mehr runter. Wir, haben hier, wir hören ja auch irgendwann damit auf, weil wir einfach wissen, wie viel Müll da drin steckt. Und mit 15 konnte mir das mein Vater so viel erzählen, wie er wollte. Da habe ich einfach diesen Kick gebraucht, der mir einen Cheeseburger gegeben hat. Und da wollte ich eben keinen kein Kartoffelauflauf essen. Also, wie du auch gesagt hast vorhin, die Geschmacksnerven ändern sich ja auch komplett nochmal von der Pubertät zu, sage ich mal, Ende 20 wo wir beide jetzt stehen und ich glaube, das ist auch ein Unterschied. Wir 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 wollen das halt irgendwann auch nicht mehr, weil wir einfach wissen, wie schädlich das ist.
0: Ja, ja vor allen Dingen, du weißt auch irgendwann, was das ganze Zeug an Kalorien hat und das ist schon Wahnsinn. Darf man sich gar nicht vor Augen führen, was man sich da früher reingeballert hat. Da waren bestimmt ein paar Tage dabei mit 4.000 bis 5.000 Kalorien, ohne dass ja. man es überhaupt gecheckt hat. Ähm nehmt euch das nicht als Beispiel, macht bitte, macht bitte viel Sport und ernährt euch gesund und vor allen Dingen esst Gemüse, selbst wenn ihr dann irgendwie sagt, boah, ich stehe einfach auf deftige Sachen oder sowas, guckt, dass ihr immer irgendwie Salat oder Gemüse dabei habt, ich weiß, dass man als Kind oder als Teenager da keinen Bock drauf hat, aber versucht einfach euch das ein bisschen anzugewöhnen, euer Körper wird euch auf jeden Fall danken, um jetzt mal wieder in die Richtung boah, gute Ernährung, und um positiv <lacht> zu gehen. <lacht> Ansonsten sind wir, glaube ich, für heute durch. Es sind ein paar Fragen offen geblieben. Ich habe aber das auch wieder mal total unterschätzt, dass so ein Off-Topic-Podcast, äh, es ist einfach keine ja, Ahnung. Ja,
1: es ist halt eine Stunde jetzt gegangen. Aber Max, ich, mu- ich muss mich jetzt noch einmal retten, so wie du dich vorhin mit Brasilien gerettet hast. Ja. Okay, und das ist eigentlich eine Frage von uns. Du musst sie jetzt nicht beantworten, wenn du nicht willst. Bei mir geht's aber schnell. Und zwar, ich habe ja vorhin so groß und witzig erzählt von den Schlägereien. Das waren die einzigen zwei wirklichen Schlägereien, bei denen ich überhaupt dabei war. Und ich persönlich, das war nämlich eine Frage, hattet ihr schon mal eine Schlägerei? Ich persönlich hatte noch nie in meinem Leben eine Schlägerei. Ich habe nie diesen Vibe auch irgendwie in die Welt getragen. Also ich und meine Freunde, wir hatten nie dieses Aggressive an uns und wir wurden auch sehr, sehr wenig angemacht in der U-Bahn oder am Hauptbahnhof oder halt an so Ecken, wo, wo das halt mal aufkommen kann. Es wurde dann schlimmer, so zwischen 16 und 18, das gebe ich gerne zu. Und da gab es dann auch öfter mal so, hey, hast du uns so das Typische, so hast du uns gerade angeschaut, verpiss dich mal und so. Also das kam von denen. Und dann mussten wir natürlich so ein bisschen zurückbellen und uns nicht, also uns nicht so klein machen lassen. Aber ich hatte noch nie eine Schlägerei. Meine Freunde hatten keine Schlägerei. und das will ich nur einmal nochmal erwähnen, so schlagt euch nicht, das ist lächerlich im Nachhinein und ich kenne keinen Erwachsenen, der zurückblickt und sich denkt, boah, weißt du, was geil war, wie ich immer Schlägereien hatte, das war richtig cool und intelligent und ich bin wirklich froh, dass ich durch meine ganze Schulzeit und Basketballzeit gegangen bin, ohne mich jemals zu prügeln, also prügelt euch nicht, Es es ist wirklich lächerlich und wenn schon einer sagt, ey, wir treffen uns morgen nach der Schule, geh einfach nach Hause geh einfach nach Hause. Was interessiert dich das, ob dieser Vollidiot nach der Schule drauf wartet, sich zu prügeln? Scheiß einfach drauf.
0: Ich kann die Frage beantworten, weil ich mich in meinem ganzen Leben noch nie geprügelt habe und werde es auch nie tun. Ähm, Macht für mich keinen Sinn. Habe immer versucht, alles irgendwie ganz normal zu regeln und wenn das irgendwie nicht ging, habe ich die Person einfach ignoriert, selbst in der Schulzeit. Äh, Brauche ich nicht, muss ich nicht haben Äh, und wie Björn gesagt hat, Geht einfach nach Hause, was bringt euch das? Äh, ja. Manche wollen es dann auch einfach nur provozieren, manche fühlen sich dann dadurch cool. Es ist überhaupt nichts cool daran, sich zu prügeln, äh, deswegen brauche ich nicht, muss ich nicht haben. Ich war allerdings auch einmal bei einer richtig großen Schlägerei dabei, muss ich sagen, ähm, bei der ich aber nicht dabei, nicht teilgenommen habe, sondern
1: äh, <lacht> Ich habe es gefilmt. <lacht>
0: nee. Ich mache die Geschichte ganz kurz in einer Minute. Okay. Nach dem Feiern sind wir zum McDonalds rüber gelaufen. Ich bin in der Schlange gestanden, die relativ lang war. Es ist in München einfach ganz normal in der, in der Nacht, ja. wenn die Leute vom Feiern kommen. Und zwei kommen dann irgendwie ins Gespräch und fangen dann an, sich zu streiten. Und dann haut der eine dem anderen halt wirklich aufs Maul und haut den aber so wirklich blutig, dass die Polizei und wirklich alles gekommen ist und ich stand direkt hinter den beiden, und ah. war dann irgendwie mit drin, obwohl ich gar nicht mit drin sein wollte, ähm, musste dann da bleiben, musste Polizeiaussage machen, musste meine Daten abgeben, musste danach auch vor Gericht erscheinen und eine Aussage machen, äh, ich, war, ich war plötzlich in so einem Szenario drinnen, wo ich gar nicht rein wollte, yeah, aber yeah. ich bin in, in dem Moment einfach in dieser Schlange gestanden, hinter den beiden,
1: Max wollte nur einen Cheeseburger.
0: (lacht) Ich wollte einfach nur nur meinen doppelten Döner haben. (lacht) Ähm,
1: Da warst du aber dann schon gut besoffen, wenn du den bei Burger King oder McDonalds haben wolltest.
0: (lacht) Nee, ich war war tatsächlich überhaupt nicht angetrunken, was dann auch äh, gut war, weil die Polizei dann auch wirklich gekommen ist und wollte eine Zeugenaussage haben. Äh,
1: Max direkt hier, ich bin nüchtern, ich kann das machen. Ja, ich
0: habe das echt relativ schnell gemacht. Ich habe gesagt, nice. bitte gleich als erstes dran, weil ich erst ich <lacht> nach Hause, es war mitten in der Nacht um 3 Uhr oder so ja, ist und, und ich, war dann auch, ich war dann auch echt geschockt, weil das war halt keine Schlägerei, ich hau dir mal ein bisschen äh, in den Bauch oder sonst irgendwas, sondern mit Blut und was weiß ich noch allem, mhm. äh, das ist das Einzige, wo ich wirklich in so einer Schlägerei mal involviert war, äh, genau, aber ansonsten... Äh, äh, war das meine einzige Live-Erfahrung. <lacht> äh, d- das hat mir dann auch ehrlicherweise gereicht, weil danach auch noch im Gericht erscheinen zu müssen, um deine Aussage zu machen, kann ich euch auch sagen, ist überhaupt nicht geil, weil der Strafverteidiger versucht, dich anzupissen. Und selbst wenn du bloß Zeuge bist, weil er versucht, natürlich seinen Mandanten
1: zu retten. Ne? Ey, alter, Max packt hier die Story aus. vor allem ist er auch noch vor Gericht.
0: Ja, ich musste, ich, musste, ich, musste, ich musste vor Gericht, es kam auch ein Schreiben, wenn ich nicht erscheine, muss ich eine Strafe von 1000 Euro zahlen. Ja, ich, bin da, ja. ich bin damals von Augsburg, musste ich nach München fahren zum ähm, Gerichtshof und erscheinen. Obwohl ich auch gesagt habe, ich habe ganz normal Prüfungen und Kurse, das werde ich nie vergessen. Es ne? war denen scheißegal, ich musste erscheinen, sonst hätte ich eine Strafe zahlen müssen. Ne? Und dann Heftig. an dem Tag hat mir der Strafverteidiger hat mir Fragen gestellt, wo ich mir gedacht habe, ey, Digga, ich bin Zeuge <lacht> äh, und du gehst mich hier gerade von der Seite Ich habe dann auch irgendwann, als mich der Anwalt gefragt hat, äh, der Richter, ähm, ob ich noch was sagen möchte, habe ich gesagt, nee, mir reicht's, äh, weil ja. ich bin Zeuge und der Strafverteidiger versucht mich da irgendwie anzugehen, come on. Ja, dann, ähm, ja genau. Die Moral von der Geschichte bleibt
1: Prügelt euch so. nicht.
0: Ja, prügelt euch nicht, genau. Ey, das finde ich einen super Abschluss und ansonsten Ananas,
1: gönnt euch Ananas und Döner. Genau, doppelten Döner und Tiefgepizza.
0: Oh. Ja. Ansonsten sind wir, glaube ich, jetzt für heute durch. Aus 45 Minuten oder 40 Minuten wurde eine Stunde
1: ja, fünf. Ja, Schau ähm, Shoutout an Max, dass er sich so lange Zeit freigeschaufelt hat.
0: Absolut. Ich muss, jetzt, ich muss jetzt weitermachen. Ich hoffe, von meiner Arbeit hört keiner den Podcast. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten Grüße gehen raus. Ja, hallo, Mittagspause. Ja, habe ich jetzt ja, ein bisschen eben. überzogen. Ne? Ja, easy. Ähm, wir beide, wir hören uns wieder nächste Woche. Am Mittwoch müssen wir mal quatschen, über was für ein Thema wir reden. Haben wir noch gar, ja. nicht, haben wir noch gar nicht drüber.
1: Cavaliers, ja. Knicks, die große Rivalität. Absolut. Ja. okay
0: Wir schauen mal, vielleicht, vielleicht machen wir auch mal einen schnellen Antworten im Podcast eineinhalb Stunden. Keine Ahnung. Wir gucken mal, was uns irgendwie einfällt. Aber wir sind da ja relativ flexibel. Ähm, ansonsten wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Nach wie vor der Hinweis, bitte bleibt zu Hause. Es hat sich nichts geändert, auch am Wochenende. Äh, beschäftigt euch, keine Ahnung, auf dem Balkon, im Garten, geht spazieren. Aber äh, halt, wart einfach Distanz und wenn möglich ist, bleibt zu Hause genauso wie wir beide und ja, dir wünsche ich auch noch einen schönen F- was ist heute? Donnerstag, ich bin Donnerstag. total auf Freitag, ich weiß äh, das ist auch das, halt der das-
1: Freitagspot
0: ja, aber das Zeitgefühl ist schon ein bisschen äh, strange, wenn du die ganze Zeit zu Hause bist ja äh, deswegen, wir wünschen euch noch einen schönen Freitag ja bei euch der Podcast, der am Freitag wie immer morgens erscheint und genau, vielen Dank für den Support, Björn, dir auch
1: einen schönen Tag merci, und, dir auch
0: ja, wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder um 5 Uhr wie gewohnt. Bis dahin, ciao.
1: Ciao.